0: Tú conoces, Padre, la necesidad de cada uno. Tú conoces también las dificultades. Oh, Señor, habla a tu pueblo y glorifica tu nombre, Señor. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En días pasados tuvimos el paso de una tormenta que por la gracia de Dios, pues fuimos en cierta forma preservados y guardados. Y como sabemos, nuestro país se encuentra precisamente en la trayectoria, así que año tras año nosotros nos vemos con la tentativa, ¿verdad?, de ser impactado de un fenómeno atmosférico como lo es un huracán, un ciclón tropical, una depresión y eso es continuo, pero de la misma manera hermanos, las tormentas que llegan a la vida de las personas son diversas y son variadas. Y yo quiero definir una tormenta como, como todo evento o situación que impacta nuestra vida de manera significativa y adversa sin la posibilidad de poder revertir los efectos que ésta produce. Nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de lo que sería una tormenta para cada uno de nosotros. La pérdida de un familiar es un evento irreversible, pero que produce una gran aflicción y dolor. así también como diferentes eventos que pueden suceder, pérdida de un amigo, de un familiar, tragedias familiares, hijos rebeldes, esposos rebeldes, esposas rebeldes, pueden ser considerados como una tormenta en la vida de cada uno de nosotros. Un temblor de tierra, hermanos. Una sacudida de un Terremoto, así como un diagnóstico médico de una enfermedad terminal como cáncer, y aún en medio de esta pandemia, nosotros podemos decir que existe una gran tormenta que azota a la humanidad en sentido general y que causa grandes aflicciones y adversidades sin la posibilidad de poder revertir sus efectos. Esta es entonces una gran realidad. Las tormentas estarán presentes en nuestro desarrollo de la vida cotidiana. Serán diversas, tendrán diferente sabor o color, pero ¿sabe qué? Estarán presentes las tormentas. Pero así como existe esta gran realidad, también existe la gran... Y es por eso que en esta disposición de, de la Palabra de Dios, en la tormenta, con Cristo o sin Cristo. Y yo voy a tomar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Génesis. Porque en Génesis, hermano, empieza todo realmente. En Génesis nosotros vemos que cuando el hombre peca en el jardín del Edén, una gran tragedia impacta la vida del hombre y de toda la humanidad y de la creación como consecuencia de la introducción del pecado del hombre. Sin embargo, en el capítulo 6, nosotros encontramos cómo el hombre de Génesis, cómo el hombre se había depravado totalmente como todos los designios de su pensamiento eran de continuo solamente hacia el mar, a practicar, a ir en contra de Dios, de su voluntad, de su palabra, de su santidad. Esa era la práctica del hombre inmediatamente. mañana es precisamente el tema. Para todo ser humano, siendo... Pues, yo tuvieron que padecer en medio de toda esta circunstancia la diferencia con Noé y con el resto que se perdió en ese momento es que Noé había obedecido a Dios y como consecuencia su protección, su cuidado, su fortaleza y su guianza estaban con Noé y con su familia. Desde aquí nosotros entonces marcamos una diferencia entre el resto de las personas que se que fallecieron anegados en agua, ahogados, y Noé, que atravesó la tormenta del diluvio, y su vida y su familia fueron preservados precisamente porque este obedeció a Dios a pesar de todo lo que el resto no hizo. Asimismo también encontramos otro ejemplo en Jonás. Jonás es otro personaje que también tuvo que atravesar una gran tormenta. Jonás en el capítulo 1 Los primeros tres versículos, dice la palabra de Dios así. Vino palabra de Jehová a Joná, hijo de Amitaí, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Joná se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios. Cuando los hombres deciden voluntariamente desobedecer a Dios, ir en contra de lo que Dios ha dicho, es precisamente lo que está haciendo Jonás en este momento. Ve a Nínive y Jonás rehúsa. Hermanos, si nosotros sabemos que Jonás era un profeta de Dios... ...que había llevado en un momento dado un mensaje al pueblo. ¿Era alguien que era identificado como profeta? ¿Era alguien que había sido escogido, separado para servir de esa manera... Sin embargo, en este momento Jonás recibe una comisión de parte de Dios y Jonás voluntariamente decide desobedecer, huir de la presencia de Dios, alejarse de su cobertura, de su cuidado, de su protección y rebelarse contra su Creador y contra su Señor. Eso es lo que hace Jonás. Y nosotros conocemos entonces Cada una de las cosas que Jonás hizo Huir de la presencia de Dios el versículo 3, eh, la parte A Ir en, en sentido opuesto Hacia donde Dios le había dicho que fuera Era ve al este, ve al este Y Jonás dijo no, me voy al oeste Al lugar más lejano de ese lugar que se podía llegar en embarcación. Y una gran obstinación podemos observar en la vida de Jonás y consecuencia como resultado de su desobediencia. Él quería irse lejos de la presencia de Dios y y estando en esta condición, entonces, nosotros vemos lo que sucede. El versículo 4 dice, Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una, una tempestad tan grande, que se pensó que se partiría la nave. La desobediencia de este hombre, su obstinación, su soberbia, Dios entonces levanta una gran tempestad en el mar. Y es interesante, hermanos, que la tempestad que se levanta en el mar no solamente afecta a Jonás. Uno diría, bueno, pero si fue él que está desobedeciendo, si fue él que pecó contra Dios es él debería de ser él solamente que sufra que padezca no todo lo que estaban en la embarcación padecieron todo lo que estaban en la em embarcación tuvieron miedo temor de perder su vida y eso nosotros lo vemos en el texto dice el versículo 5 y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios y echaron al mar los enseres que había en las naves para descargar Descargarla de ello. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras todos están temerosos, sin saber qué hacer, buscando refugio, buscando calmar la ira del mar, Jonás tranquilamente se separa del grupo y se acuesta, una manera de demostrar su desinterés de lo que está sucediendo, pero una manera también de expresar lo que hay en su corazón, su obstinación, su rebelión contra Dios, él está tranquilo, a pesar de las dificultades, él está tranquilo, y es interesante cómo las personas entonces se acercan a él, el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepa, sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó, ¿sobre quién? Sobre Jonás. Ya Jonás entonces, con esta acción había quedado descubierto. Aunque él se había revelado en contra de Dios, de manera particular y muy seguramente a oculta, ya que las personas desconocían totalmente quién era Él, qué hacía, qué se dedicaba y de dónde venía. En este momento entonces queda descubierto que la aflicción, la dificultad, la tormenta se debe específicamente a Jonás. Es por eso que en el versículo 8 ellos entonces le piden Decláranos ahora. ¿Por qué no nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde viene, ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Muchas preguntas. Pero yo estoy interesado en saber quién es, a qué se dedica, qué hace, de dónde viene. el versículo 9 Jonás dice, y él respondió, respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hermano, es interesante esta respuesta de Jonás. A pesar de rebelarse contra Dios, de desobedecer a Dios, de ser indiferente a los padecimientos que Dios ha traído, este hombre dice, ¿sabe qué? Yo temo a Dios... Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esa es la afirmación entonces de Jonás ante la pregunta de estas personas en la embarcación. Dice el versículo 11, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto?, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. La tormenta aumentaba su fuerza. ¿Qué vamos a hacer contigo? Versículo 12 dice, Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Uno diría, bueno, en medio de todo él es, él es como hasta bueno, porque mira, él prefiere hasta morir para que ellos preserven la vida. Sin embargo, hermanos, la intención de Joná era terminar con el padecimiento. Joná no estaba dispuesto a arrepentirse de su pecado. Joná no estaba dispuesto a clamar a Dios buscando perdón, buscando la misericordia de Dios. Él prefiere... Perder la vida a clamar en arrepentimiento. Mientras estaba cayendo las aguas. La tempestad es lo que decidió. Durmía le dijeron, maestro, no tiendo sobre un cabezal. Y le despertaron parte de lo que de cómo Cristo vivió entre nosotros, cómo escogió a hombres para que sean sus discípulos y cómo que es el ministerio terrenal de Cristo, 8, verso 22. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Esta es una comisión que Cristo le hace a sus discípulos. Vamos al otro lado. ¿Y sabe que Los discípulos siguen a Cristo, obedecen a Cristo y están en la barca con Cristo. Y es interesante el versículo 30, 36 dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Dice el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Hermanos, Cristo le había dicho a su discípulo, vamos al otro lado, Cristo está en la barca y la tempestad aparece. Es decir, que estar con Cristo no nos garantiza a nosotros pasar por la tormenta, por las adversidades que nos producen dolor, aflicción, a lo que está sucediendo. Él domina, él gobierna, él tiene poder. Él es Dios. ¿Amenazado? ¿No tienes cuidado de nosotros? Dice el texto. Y dará a luz todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? En el capítulo 2 de Colosense, versos 8 y 9, dice, Mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según el, la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es Dios encarnado. Él es el creyente capítulo 13, vamos a ir primero. Dios allí. Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la... En el versículo 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha...". le introduzca a está con nosotros, su presencia está aquí, deudas, deudas, presiones, hijos rebeldes, menosprecio, calumnia, desconfianza, traición, amargura, rencor, venganza, todas estas tempestades, es posible que se levanten. La diferencia está... ...es si Cristo está con nosotros. Si Cristo está allí. Si Cristo es el centro de nuestra vida... Jesús estaba en la barca. Y es interesante entonces nosotros ver cómo los discípulos, cuando se levanta una gran tempestad, claman a Cristo de manera equivocada. Hermanos, ellos tienen a Dios hecho hombre con ellos allí. Sin embargo, miren cómo los discípulos se acercan a Jesús. Y miren la pregunta que le hacen. Dificultades con los hijos, esposo, esposa. Interés. Somos de tu que te corona el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Debemos recordar eso en la tempestad. Debemos recordar el versículo 7, el versículo 8 dice, Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Debemos recordarlo en la tormenta, en el sufrimiento, en el dolor. Debemos recordar que estamos con Cristo. De favores y misericordia nos azotará. Pero si empezamos, alguna vez tú le has dicho a Dios, Señor, no te intentes entonces que le hagas ¿Por qué están amedrentado? ¿Por qué estás temeroso en la pandemia? ¿Por qué te sientes desamparado? Triste, angustiado, an con mucha ansiedad. Jesús a sus discípulos, a, a, a ese Dios amoroso que nos ama, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice el romano. Si Dios no escatimó a su propio Hijo. Romano capítulo 8. ¿Cómo no tenéis fe? Es nosotros. Y si estamos con Cristo, estamos confiados en su cuidado y su protección. Estamos cuidados de que Él en la Ellos padecerán ahora y padecerán por la eternidad. Es por eso que más Dios muestra su amor para con nosotros, tendrán reposo y paz. Ellos tendrán al consolador. Una aplicación entonces. Que nosotros debemos tomar en cuenta. Ellos estarán confiados. Ellos. Tendrán... A modo de. Que desde hoy los tienen mi vida. Para la gloria. Cuando venga la tonta. Por nosotros Él nos cuida. Él nos protege. Él nos sustenta. Y por eso. Estamos aquí. Hasta que.